0: Für 50 Jahre haben die Studenten von der Universität Libre zu Brüssel geändert den Vorstand von der ULB der Während einem Monat, sie träumlich Ketten von der Uni besagt, an sie eine Assemblée Libre, also eine Freiversammlung, geschafft. Allerdings kann die Balsche mehr der erste Schnitt mit diesem Event zusammengefasst gehen, Weil die Krise also rein politisch und das wird schon viel mehr frei, ob der Uni zu Louvre gefangen, ob flämischem Territoire. an heute die Föderalisierung vom König s'il si faut dater mai 68 en Belgique, on commencera plutôt par mai 66. Si le Luxembourg a un train de retard, on peut dire que la Belgique a plutôt un train d'avance. En mai 1966, les étudiants flamands de l'Université catholique de Louvain se révoltent déjà face aux évêques francophones qui dirigent l'établissement. Il demande une université catholique flamande, en dehors de tous les carcans ecclésiastiques. C'est le début d'une bataille linguistique qui aboutira à la scission de l'université de Louvain et amorcera la révolte étudiante de mai 68 à l'université libre de Bruxelles, l'ULB. Pour nous en convaincre, nous rencontrons d'abord le professeur de sociologie, Mathéo Alaluf, à l'ULB. À l'époque, il est assistant chercheur dans cette université.
1: La crise politique elle précède mai 68. C'est en fait une crise politique qui se déroule entre 66 et janvier 68 et qui se terminera par la scission de l'université catholique de Louvain, c'est-à-dire une revendication forte du mouvement flamand qui revendique son autonomie culturelle et qui débouchera ensuite sur la fédéralisation des structures de l'État.
0: En 1966, nous sommes dans un royaume très cloisonné entre laïcs et religieux, un royaume unitaire qui ne connaît pas encore le fédéralisme et surtout un royaume dominé par les francophones. C'est dans ce contexte que les manifestations des étudiants de Louvain agrègent deux groupes aux slogans très différents. Le premier groupe parle flamand et est favorable à l'autonomie de la Flandre. Dans les rues, il crie « Wallons beuten », les Wallons dehors le deuxième est gauchiste, à tendance maoïste, contre l'autorité et les élites universitaires, qui sont majoritairement francophones à l'époque. Il crie « bourgeois Beuton, les bourgeois dehors ». Ce dernier groupe a un leader charismatique, Paul Goussens.
1: Dans l'optique d'une fraction, d'une partie euh, du mouvement flamand à l'université de Louvain, il s'agissait surtout de s'opposer à l'université bourgeoise. Et Paul Gossens, dans son engagement, c'est à cela qu'il s'opposait. Et dans la scission de l'université que Gossens revendiquait, ce n'était pas tant une scission contre les francophones, mais c'était une scission contre les francophones qui étaient vus comme des bourgeois à l'université de Louvain.
0: En janvier 68, après des mois de révolte et la chute du gouvernement de l'époque, l'université de Louvain est scindée en deux. Les francophones déménagent leur établissement à Louvain-la-Neuve. Paul Goussens est entre-temps devenu un héros.
1: Un peu avant 68, le leader des étudiants flamands, Paul Gossens, est invité à Bruxelles, mais il est empêché de prendre la parole. Il ne peut pas le faire parce qu'il fait partie véritablement de ce, qui, de ce à quoi l'université de Bruxelles s'oppose le plus. En 68, en mai 68, la situation est radicalement différente. Paul Gossens est accueilli à l'Assemblée Libre comme un héros. Il est fêté à l'Université de Bruxelles. Il n'y a plus de différence entre Louvain et Bruxelles. Nous sommes tous engagés d'une certaine manière dans le même combat anti-autoritaire.
0: À l'époque, Mathéo Alalouf suit le mouvement. Il va s'élever contre les notables qui gouvernent l'établissement et demander à réformer l'université à travers une assemblée libre.
1: À un moment donné... Euh et ils ont occupé euh, le grand hall de l'université qui était le lieu central où se trouvait aussi toute l'administration de l'université, du moins la haute administration de l'université, le bureau du recteur, euh, du président du conseil d'administration, de l'administrateur général. Et donc euh, ils ont occupé ces locaux-là. Ça a évolué d'abord par une assemblée libre qui a été euh, euh, un lieu de, de très très vivant où se rencontraient des gens qui ne se rencontraient jamais et on refaisait le monde. Euh, d'une manière vivante, engageante, et pour ceux qui étaient là, c'était des moments, des souvenirs très très agréables.
0: Contrairement à l'université de Louvain, ce mouvement qui se crée à l'ULB suit complètement la mouvance parisienne.
1: C'était d'abord des assemblées où les gens discutaient, mais discutaient beaucoup de ce qui se passait à Paris. Et donc on était très sensible à cela, d'autant plus que quelque chose de très semblable à Paris venait de se produire, à savoir à Nanterre ce qui s'est passé avec la cité des filles, donc il y avait les garçons et les filles, les filles pouvaient venir chez les garçons, et pas les garçons chez les filles, du moins pas la nuit et ici nous avions le même problème avec la cité des filles qui est ici devant et alors il y avait une revendication qui était issue pratiquement au même moment sans concertation, je veux dire les uns n'étaient pas au courant des autres, qui disaient que cette séparation n'était pas justifiée que les filles et les garçons pouvaient se voir normalement sans que l'on mette une barrière entre les logements des filles et les logements des garçons à l'université, et donc ces deux mouvements se rencontraient d'une certaine manière ce n'est pas ça qui était fondamental mais, mais en même temps on voyait la liaison ce qui se passait à Paris et ce qui se passait à Bruxelles au même moment.
0: Cet assistant chercheur va faire partie du mouvement gauchiste, maoïste, proche des ouvriers, quand d'autres seront plus anarchistes et voudront changer le monde.
1: Beaucoup de gens de sensibilité très différentes se retrouvaient dans l'Assemblée libre. Mais on peut dire que le noyau dur de l'Assemblée libre, le noyau dur de ceux qui occupaient l'Assemblée libre, qui étaient toujours là nuit et jour, qui ont assuré le service d'ordre, étaient essentiellement des groupes libertaires, des groupes anards. Et c'était ça le, le noyau dur. Pour beaucoup, il s'agissait de démocratiser l'université, de changer l'université. Pour eux, il ne s'agissait pas de changer l'université, il s'agissait de changer le monde. Et ils ont réussi je ne sais pas si eux ont réussi, mais le monde aujourd'hui est différent. Je ne sais pas s'il est meilleur ou moins bon. Mais le monde change de toute manière. Le tout est d'essayer de le changer... Euh, d'une manière qui convienne à la majorité, à ceux qui souffrent, euh, aux classes populaires, plutôt qu'à ceux qui, qui en sont, les, qui sont du, du bon côté du manche, je dirais. Et ça, c'est l'esprit de 68 qui, à mon avis, demeure et on n'est pas parvenu à s'en débarrasser.
0: Dans l'histoire belge, mai 68 marque l'émancipation des universités du pays.
1: Ce qui s'est passé d'abord en 68, c'est la destitution, la délégitimation du conseil d'administration par l'Assemblée libre, par les occupants de l'université. Et puis, après 68, il y a une assemblée constituante qui a, qui a regroupé les étudiants, euh, les enseignants, les académiques, et puis les ouvriers, les employés de l'université, donc ces trois corps ensemble, qui ont établi des nouvelles structures de l'université. En faculté des sciences, par exemple, on, on instaurera comme cours des, ce qu'on appellera des groupes d'information critiques, c'est-à-dire des étudiants regroupés en petits groupes qui peuvent discuter et les questions qu'ils qu jugent opportun et les, et les voir d'une manière égalitaire et pas euh, d'une manière hiérarchique, disons. Et donc, il euh, y a là une créativité pédagogique qui est également très importante.
0: Mais l'héritage de 68 va plus loin. Pour l'historienne de la VIB, Els Viteux, il a effectivement permis de clarifier les frontières d'un nouvel État fédéral. Ça a fond faciliter... L'élaboration d'une Belgique fédérale, parce que pour avoir des entités hein, euh, fédérales, il faut avoir une frontière hein, hein, euh, linguistique claire. Et évidemment, Louvain a joué un rôle là-dedans pour hein, euh, avoir donc une, une, une frontière euh, plus claire qu'avant. L'héritage de mai 68 est récupéré politiquement par la NVA. En février dernier, Bart de Wever, le chef du parti nationaliste flamand, lui a rendu hommage. Il y voit les racines du succès que la NVA affiche aujourd'hui en Belgique. Alors que d'autres insistent plutôt sur l'émancipation des femmes et les luttes sociales qui ont suivi mai 68 et qui ont donné naissance au parti ouvrier belge, le PTB. À Bruxelles, Loreline Merel pour Radio 100.7. En de de beitrachèren, fum Lorline Merel, y'votin, mai, a d'aussi, la belge.